0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um den Gesundheitskiosk, der in diesem Jahr ja schon häufiger in die Schlagzeilen gekommen ist. Zuletzt durch die Gesetzespläne aus dem Gesundheitsministerium, gefolgt von dem Ausstieg der Ersatzkassen aus dem Prototyp der Gesundheitskioske in Hamburg-Bildstedt-Horn, der ja Ende September ein echter Paukenschlag zur Begleitung des Gesetzesprojekts war. Nun ist dieser Paukenschlag fast schon verheilt, aber die Harmonie ist noch nicht wiederhergestellt. Vielleicht Zeit für eine kleine Zwischenbilanz? Genau dazu begrüße ich am Telefon Dr. Helmut Hildebrand, seines Zeichens Apotheker und Gesundheitswissenschaftler, aber vor allem Vorstandsvorsitzender von OptiMedis, einem Unternehmen, das sich selbst als Marktführer in der Entwicklung und Umsetzung innovativer Versorgungsformen bezeichnet. Und ja auch, Sie waren ja auch an der Entwicklung des Gesundheitskiosks beteiligt. Hallo, Herr Dr. Hildebrand.
1: Ja, hallo, Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Hildebrand, Optimedis hat ja bei der Entstehung, wie eben gesagt, bei der Entstehung des Gesundheitskiosks kräftig mitgewirkt. Das Projekt steht auch immer noch als Vorzeigeprojekt auf Ihrer Website. Vielleicht ganz kurz für die Hörer, die das Projekt nicht kennen. Was macht den Gesundheitskiosk in hamburg
2: wildstedt aus? Ja, gern. Sie haben ja, ich glaube, 2012 damit gestartet, diesen Gedanken zu entwickeln. Das war damals in der Zusammenarbeit mit dem Dr. Heinrich, der selber dort auch niedergelassener Arzt ist und gleichzeitig ja im NRV Kirchebund der Vorsitzende ist dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssten eigentlich mal in einer der richtig schwierigen Regionen Hamburg auch probieren, das, was wir im Kinzigtal gemacht haben, dort zu etablieren. Und Kinzigtal ne, als eine ländliche, etwas wohlhabende Region mhm. und jetzt mal das Gegenteil in der Stadt auszuprobieren. Ja. Und ich hatte auch schon in anderen Regionen, in Wilhelmsburg gearbeitet und versucht mit dort was aufzubauen. Aber das ist ja immer schwierig, weil die Krankenkassen nicht so leicht mitmachen. Mhm. Und in Billstedt-Horn war es nun bekannt, dass die äh, vor allen Dingen die hausärztliche Versorgung dort sehr schwierig ist, weil wir dort zu wenig Praxen haben, bezogen auf die Zahl der Einwohner dort. Aber dadurch, dass Hamburg ein Planungsbezirk ist, wird immer gesagt, das kann sich ja ausgleichen über die ganze Stadt. De mhm. facto, und da haben wir dann Gespräche geführt dort vor Ort mit den sozialen Einrichtungen, mit Patienten, mit den Arztpraxen, gehen die Leute aber nicht aus dem Stadtteil heraus. Und das ist die Herausforderung, also jedenfalls nicht die ärmeren Leute, sondern wenn dann nur diejenigen, die in einfamilienhäusern die es dort auch gibt, wohnen. Und das ist die Herausforderung. Wir haben dann auch mit den Daten der AOK Rheinland-Hamburg uns anschauen können, wann wird dort durchschnittlich gestorben. Und wir haben die Situation, dass dort fast 13 Jahre früher, also niedriger das durchschnittliche Sterbealter ist. Mhm. Jetzt, glaube ich, 76 Jahre in Wochenbüttel und anderen äh, wohlhabenderen Regionen von Hamburg, Blankenere und so. Und dann halt 13 Jahre weniger in den, in rund um die U-Bahn-Stationen von Wimmelmannsberg und Billstedt. zentrum ja. Und, und das kann man doch nicht lassen. Also das, da muss man sich doch engagieren. Und das war die Herausforderung damals, dass wir gesagt haben, was kann man denn dafür machen? Und wir haben dann dort ein Netz aufgebaut mit Niedergelassenen dort vor Ort. Wir haben das Netz erweitert um die Pflegeheime, um die ambulanten Pflegedienste, um all das, was um die Volkshochschule, um die Kindergärten und so weiter, was dort da dann sozialer Infrastruktur existiert. Da gibt es ja durchaus eine ganze Menge, aber die haben bisher immer keine Beziehung gehabt zum Thema Gesundheit. Ja. Und das war auch immer das Schwierige für die, wen könnten sie denn ansprechen? Sie konnten einzelne Praxen ansprechen, aber sie haben auf so einer mittleren Ebene niemanden, der sich als verantwortlich für die Versorgung da anbietet. Und das war dann unser Ziel, Wir Bauen eine Infrastruktur auf, die verantwortlich sich empfindet für die Versorgungsverbesserung in der Region und die dann mit all den Partnern zusammenarbeitet, die dort sowieso schon äh, arbeiten, mit dem ÖGD und so weiter. Ja. Und eins der Module dafür, wie können wir denn das dann auch praktisch für die Bevölkerung machen und für die Niedergelassen bei der Gesundheitskiosk. Also wir haben zwei Sachen dort. Wir haben einerseits diese Infrastruktur, für die Vernetzung und für das Management, für die Terminierung von Veranstaltungen, all das. Mhm. Und das zweite dann den Kiosk, der auch die Patienten direkt ansprechen kann. Und dem wir dann einen Standort gesucht haben, direkt am Hauptmarktplatz von Willstetten. Und den zweiten in Nürnberg, in einer der Standorte dort, sodass wir Möglichkeit hatten, dann von den Ärzten, Patienten geschickt zu bekommen, auch von den Pflegeherren und anderen und umgekehrt aber auch Patienten, die also auf der Straße sozusagen vorbeikommen und ein Problem erkennen und haben, dann dort ansprechen zu können und dort ihnen Beratung und Hilfestellung geben zu können.
0: Und das Ganze ja auch dann mehrsprachig, nicht? Also für die Leute, die nicht so gut genau. sprechen können, dass da dann die Schwelle etwas niedriger
2: gelegt wird. Ja. Ja. Jetzt muss man berücksichtigen, die beiden Stadtteile, Billstedt und Horn, sind nicht nur Multikulti. Also man darf das jetzt auch nicht überschätzen. Mhm. Das ist durchaus eine sehr gemischte Bevölkerung dort, sehr gemischte Bewohnungssachen In der direkten Umgebung des Gesundheitskiosks, das ist eine richtige Multikulti-Lage mhm. und auch ans Berg. Aber ansonsten hat man durchaus da eine breite, Geschichte Und deshalb war auch unser Ansatz immer der, dass wir nicht nur über den Kiosk rausgingen, sondern auch über die ganzen anderen Partner. Mhm. Und das war auch so eigentlich ein bisschen unser Streben gewesen. Wir müssen ja dann hunderttausend Leute irgendwie auch erreichen. Und mhm. die wohnen natürlich auch zum Teil so weit weg, dass sie nicht direkt in zehn Minuten Entfernung sind vom Kiosk. Also deshalb braucht man die anderen Partner. Mhm. Und mein Bestreben ist dann, dass man auch in Anführungsstrichen quasi Filialen einrichtet in der unäheren Umgebung, in den schon vorhandenen Praxen, in den ambulanten Diensten, in den Physiotherapiepraxen, in den Apotheken, dass Leute dort sind, die das die gleiche Funktion wahrnehmen können, der Unterstützung, der Ansprache, der Bevölkerung auf in Richtung auf eine gute Versorgung und auf Verbesserung ihres Gesundheitsstatus ist, weil das brauchen wir, wenn wir da langsam mal die durchschnittliche Sterblichkeit nach oben erhöhen wollen.
1: Ja, also da hilft
0: eine gute Krankenhausversorgung am Ende nicht mehr. nicht. Das Erfolgsrezept, wenn ich das so zusammenfassen darf, wäre dann in Hamburg, dass eben äh, sowohl die Ärzte untereinander vernetzt sind, aber auch mit den anderen Akteuren der Gesundheitsversorgung und dazu eben diese Anlaufstelle geschaffen worden ist. Das kann man ja. so zusammenfassen, ja? Genau. Mhm. Und dieses Konzept, das Gesamtkonzept, das ja als Projekt auch vom Innovationsfonds mitfinanziert wurde, ja. das ist ja schließlich dann vom Gemeinsamen Bundesausschuss zur Übernahme in die Regelversorgung empfohlen worden. Kann man das eigentlich so platt sagen? Also zumindest steht ja in der Begründung des GBA, da steht drin, etwas vom Potenzial, die Gesundheitsversorgung in sozial deprivierten Regionen zu verbessern, wie es so etwas Gestellst heißt. Kann man das so sagen? Es heißt ja dann manchmal, ja, also so ganz platt Empfehlung ist es gar nicht. Wie sehen Sie da den Beschluss?
2: Ja, das ist ja immer die Herausforderung bei einem Innovationsfonds. Man hat diese drei oder manchmal vier Jahre Projektlaufzeit, und soll dann auch in der Zeit schon evaluiert haben, was dabei rauskommt. Ja. Und Gesundheitswesen braucht halt manchmal ein bisschen länger. Vor allen Dingen die klassischen gesundheitsökonomischen Analysen. Ja. Da sind ja die Daten oft erst dann ein Jahr später überhaupt da. Und erst dann kann analysiert werden. Also deshalb muss man auch sagen, die Analyse des Hamburg Center für Health Economics ist noch eine vorläufige. Also sie, kann, sie zeigt, dass da erste Indikatoren da sind, dass eine Verbesserung der Versorgung dort stattfindet und die Leute sehr zufrieden und glücklich sind mit der Beratung, die sie in solchen Gesundheitskirchen erhalten. Mhm. Aber ob das da de facto eine Veränderung der Sterblichkeit bringt ob das de facto eine Hochsetzung des Alters bringt, wann die chronischen Krankheiten anfangen, die fangen nämlich auch 13 Jahre an früher an müsste man eigentlich erst über eine längere Laufzeit prüfen und feststellen.
0: Da ist auch immer die Frage, erreicht man die Richtigen, nicht? Die eben eher passen, ja. kommt man an die ran. Das ist ja immer die Frage. Also das weiß man noch so ja, das, gar nicht so ganz genau.
2: Naja, da denke ich, ist das Gesundheitswesen auch ein bisschen hinter der Zeit. Also gerade im Bereich der Sozialarbeit, Gibt es da wirklich gute Erfahrungen? Wie erreicht man die sozial Benachteiligten und wie holt man die mit ab und wie kann man auch deren eigene Aktivität mit dafür nutzen, in solche Richtungen, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Also ich war jetzt gerade vorletzte Woche da in New York, wo wir da in Harlem uns angeschaut haben, wie dort die Gesundheitseinrichtungen inzwischen mit den Community Organizations zusammenarbeiten und in die Communities, die Themen mit hineinbringen. Und das funktioniert. Da gibt es viele, viele, viele Erfahrungen weltweit. Und irgendwie nur unsere Krankenkassen, ich glaube, sie werden ja noch auf die Ersatzkassen kommen, mhm. sind da noch ein bisschen, ich sage mal, unerfahren, wie man die erreicht. Die haben bisher halt mit ihren wettbewerblichen Anstrengungen im Bereich der Prävention ja auch eigentlich immer sozusagen Spezialziele verfolgt, die nicht gerade diejenigen hereingeholt haben, denen es besonders schlecht ging, sondern eher
1: diejenigen, die
2: besonders günstige Beitragszahler
0: hm. Gut, nun hat ja das Bundesgesundheitsministerium Pläne zur Etablierung von deutschlandweit 1000 Gesundheitskiosken vorgelegt. Einer pro 80.000 Einwohner heißt es dann so schön, wobei es geht ja eigentlich um, um bestimmte Fokuspunkte. nicht? Wenn Sie nun diese Pläne mit dem real existierenden Gesundheitskiosk in Hamburg-Bildstedt-Horn vergleichen. Worin unterscheiden sich diese Konzepte? Und ist Karl Lauterbach mit seinem erklärten Lieblingsprojekt da auf dem richtigen Weg?
2: Also ich glaube, da ist ein gewisses kommunikatives Problem entstanden. Als ich im Ministerium mit den Kollegen dort gesprochen habe über die Pläne für den Gesundheitskiosk, hieß das noch etwas anders und ich glaube, das ist auch sehr viel vernünftiger. Da war nur der Gedanke gekommen, wir müssen irgendwie eine Begrenzung machen der Zahl der Gesundheitskioske. Und da war dann von uns auch mitempfohlen worden, durchaus so eine Größenordnung von 80.000 Einwohnern. Aber das hieß ja nicht, dass da unbedingt jede 80.000 Einwohner-Einheit in Deutschland einen Kiosk brauchen
1: willen.
2: Und deshalb ist das, glaube ich, alles so ein bisschen kommunikativ schlecht gelaufen. Das Ministerium hat ja manchmal da schon nicht so ganz glücklich agiert. Und ich glaube, das ist auch da äh, ein kleiner Fehler gewesen. Sie wollten natürlich nicht sagen, äh, dass das in den ländlichen Regionen nicht gemacht werden dürfte, dann hätten sie andere Probleme gleich bekommen. Deshalb ist das so gelaufen, wie es jetzt passiert ist. Also mit dieser Zahl 80.000, dann hätte man halt theoretisch 1.000 Einheiten in Deutschland, weil wir halt etwas über 80 Millionen Einwohner haben. Mhm. Aber das war, glaube ich, eher ein ja, Kommunikationsproblem als sehr nützlich. Es geht ja wirklich darum, das dort zu machen, wo es auch gebraucht wird. Und das ist dann natürlich nicht in blanken als Beispiel, ja. sondern halt in diesen schwierigen und sozial
1: eher schwächeren Regionen.
0: Und wenn man jetzt sich anguckt, welche Aufgaben, welche Beteiligten in diesem System der Gesundheitskioske übernehmen sollen. Ist das das, was Sie da in Hamburg damals aufgebaut haben und was ja dann auch von dem Netz weiterhin im Moment betrieben wird in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen? Oder ist es was anderes?
2: Ich glaube, das ist schon im Prinzip das, was wir dort aufgebaut haben und gemacht haben, also mit der Vernetzung in den Stadtteil hinein. Aber es ist bisher noch ohne eine, ja, wie soll ich sagen, eine eindeutige Ergebnisorientierung. Ja. Es bleibt erstmal ein sozialpolitisch zusätzliches Instrument, sozial- und gesundheitspolitisch zusätzliches Instrument, und noch nicht verbunden mit einer Ergebnisorientierung. In dem Innovationsfondsprojekt, da hatten wir diese Ergebnisorientierung mit drin, weil wir einen Vertrag als Teil des Antrags damals formuliert haben, den wir damals mit der AOK ein äh, hamburg gemacht haben, der für die Zeit nach einer Anschubfinanzierung aus also dem Innovationsfonds dann eine ergebnisabhängige Vergütung für diese Initiative vorgesehen hat. Mhm. Und das, glaube ich, wäre auch das Gute, wenn man das wieder hineinbekommen würde und für auch wieder hier nach einer Zeit von Anschlussfinanzierung als Orientierungsmaßstab hat, wir müssen mit solchen Kiosken natürlich tatsächlich auch die Verbesserung organisieren. Wenn sie nur on top zusätzlich ist und keine Verbesserung organisiert, dann brauchen wir sowas nicht. Also es muss unter einen Ergebnisvorbehalt gestellt werden.
0: Nun kommt die Kritik ja gegen diese Pläne von vielen Seiten. Selbst die Ärzte, die ja mit ihrem Ärztenetz in Bildstedt-Horn mit die treibende Kraft in, in dem Projekt gewesen sind, wenden sich ja gegen das Modell. Warum eigentlich?
2: Naja, es steht auch mit drin, um dem jetzigen Regierungsmodell wahrscheinlich auch schon mit dem Gedanken, damit langfristig Einsparungen zu produzieren. Aber es ist ja nicht so gesagt worden, dass dort auch kleinere Behandlungen gemacht werden könnten. Und natürlich stellt sich tatsächlich die Frage, das sind ja qualifizierte Mitarbeiter in so einem Kiosk, warum können die dann nicht auch mal Blut abnehmen oder warum können die nicht mal Blutdruck messen oder warum können die nicht auch so Basisarbeiten, den Praxen wegnehmen, die ja in diesen Regionen sowieso immer schon überlastet sind. Ja. Also, das ist diese, diese Erweiterung, das geht so ein bisschen in diese mini diskussion die da in der Schweiz und auch in den Vereinigten Staaten existiert, dass man zum Beispiel kleine Impfungen, also Grippeschutzimpfungen dort machen könnte oder so. Also, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus bei dem Fachkräftemangel, was die Ärzteschaft angeht, auf lange Sicht durchaus sinnvoll ist. Ob das so klug ist, das jetzt schon damit
1: zu vermengen, das
0: kann man bezweifeln. Zumal die Ärzte ja auch ein bisschen Angst haben, 1.000 solche Einrichtungen, das sind dann 70.000, sagen wir mal, Mitarbeiter möglicherweise, je nachdem, jetzt mal über den Daumen. Und wenn sowieso die MFA knapp sind dann, und andere Pflegekräfte, dann äh, ist das ja nichts, was den Arbeitsmarkt entlastet, nicht?
2: Ja, aber... Da würde ich auch ein bisschen mehr Optimismus äh, mir wünschen, weil das natürlich durchaus interessante Arbeitsplätze sind, auch für diejenigen, die nach der Elternzeit wieder in den Beruf zurückkommen wollten. Und das sind ja dann lebenserfahrene Menschen, die vielleicht auch nicht ähm, sagen wir mal, nur in Anführungsstrichen in der Hektik einer Ecke in der Arztpraxis arbeiten wollen sondern die durchaus mehr bieten können und in einem solchen Kiosk dann auch die Möglichkeit haben, mehr zu bieten und damit auch ein Interesse haben, wieder in den Beruf zurückzukommen. Ah, okay. Also wir haben so viel Nachfrage gehabt für die Stellen, sowohl dort wie auch in Nordhessen. Da machen wir es ja ein bisschen anders. Da haben wir Gesundheitslotsen, nennen wir das, in den Praxen, und zwar auch wieder Arztpraxen wie Th Therapiepraxen, wie ambulante Dienste, die Apotheken, die dort genau solche Beratungen machen und es ist massenhaft Nachfrage.
1: Mhm.
0: Also das wäre nicht unbedingt das Problem. Es könnte sogar sein, dass dadurch manche Leute wieder fürs Gesundheitswesen reaktiviert werden, meinen
2: Sie? Ja, mhm. das wird ja, auch, wird ja auch interessant dadurch wieder. Ja. Man muss ja auch über Job Enrichment nachdenken. Das ist ja. ein altes Konzept in der Industrie, ja. dass man verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten macht. Mit den Nepass ist ja schon so eine Stufe gemacht worden oder den unterschiedlichen Veras etc. Ja. Aber ähm, ich glaube, da kann man durchaus noch weiter, weiter vorangehen. Mhm. Über die
0: Ersatzkassen haben Sie ja eben schon kurz geredet, den Querschutz. Äh, jetzt wollen wir äh, auf den Querschuss der Ersatzkassen, die ja. in Hamburg ja aussteigen wollen, reden. Das war ja schon ein Paukenschlag, äh, denn jetzt ist, sind die Gesetzespläne da, die Kassen sollen irgendwie drei Viertel oder so der, der Kosten tragen für die 1000 Gesundheitskioske. Und noch bevor das ins Gesetzgebungsverfahren so richtig reingeht, also ins Parlament, steigen die Ersatzkassen bei dem Vorzeigeprojekt aus. Und zwar das Argument, Sie seien nicht für die Daseinsvorsorge zuständig. Das kommt ja relativ spät als Gegenargument. Immerhin läuft das Projekt in Bildstedt-Horn ja schon ein bisschen. Sie haben dazu ja auch was sogar rausgegeben als Optimedes, eine Stellungnahme. Wie sehen Sie diesen Querschuss? Was steckt da für eine Idee dahinter?
2: Ja, also man muss dazu sagen, dass die Ersatzkassen sich schon die ganze Zeit schwer getan hatten. Und auch, ja, es auch gewisse Zerwürfnisse gab zwischen der jetzigen Geschäftsführung des Kiosks und dem Dr. Heinrich äh, als Sprecher der Herzschirft und den Ersatzkassen. Und man sich da einfach über monatelang halt nicht besonders einig wurde. Äh, einerseits haben die Ersatzkassen das Problem mit der restriktiven Aufsicht und da müsste der Gesetzgeber dringend mal dran. Das ist wirklich versäumt worden, schon unter, unter Größe, schon unter Spahn erst recht. Und dann müsste es jetzt halt Lauterbach anpacken. Zum anderen gibt es aber auch, glaube ich, ja, gewisse persönliche Zerwürfnisse. Mhm. Und das, glaube ich, kulminierte da jetzt. Inwiefern das Ganze sich auch damit verbindet, dass die Ersatzkassen sich politisch da jetzt ein bisschen vorwagen, kann ich schlecht beurteilen. Also ich würde, hätte Ihnen das nicht so geraten, sich so, so zu verhalten. <lacht> ich glaube, da ist die Nachhaltigkeit von Ursula Lauterbach als Gesundheitsminister etwas unterschätzt worden. Ich glaube, da ist angenommen worden, dass er nicht mehr lange äh, Gesundheitsminister wäre und das halte ich angesichts der Situation der Amte nicht für wahrscheinlich, dass das Kurzfristig sich ändern. Also, vielleicht war das auch so ein bisschen ein politischer Vorstoß. Ich weiß es nicht genau.
0: Ach, Sie meinen, das hatte dann vielleicht noch andere Gründe? Okay.
2: Naja, also, ich meine, die Krankenkassen, die Ersatzkassen machen schon ein komisches Argument auf. Also, Daseinsvorsorge, klar, ist nicht ihre Aufgabe, aber der Paragraf 1 des Sozialgesetzbuchs 5 regelt sehr klar, dass sie auch für die Unterstützung in Gesundheitsfragen zuständig sind, dass sie auch zuständig sind dafür, die Leute in ihrer Gesundheitskompetenz zu unterstützen und in ihrer Gesunderhaltung zu unterstützen. Und was ist denn das andere, was da im Kiosk gemacht wird? Mhm. Also die Krankenkassen, die Ersatzkassen gehen da ein bisschen auf ein komisches Gleis. Und vor allen Dingen Sie denken nicht daran, dass natürlich einer, der mit 44 schon die ersten herz hat, ihnen ja auch wirklich ein Problem darstellt, wenn der dann nachher mit 50, mit 60 seinen Herzkasper bekommt, seine Herzinsuffizienz bekommt und damit, was weiß ich, 73 schon verstört. Das ist doch, Sie müssen sich doch darum Gedanken machen. Mhm. Und irgendwie scheinen sie sich da relativ wenig drum zu kümmern. Das finde ich merkwürdig.
0: Ist das ein Trend, dass Krankenkassen aus solchen regionalen Projekten aussteigen oder nachverhandeln wollen? Sie haben da ja auch anderswo einige Erfahrungen gemacht, dass da so ein bisschen Skepsis größer wird. Wie lassen sich da die Krankenkassen überzeugen, an Bord zu bleiben?
2: Na ja, also ich glaube, da ist so was Doppeltes drin im Moment. Also gerade der VDEC geht ja im Moment auch ein Stückchen in Richtung Regionalisierung. Also jetzt gerade was den, was die Krankenhaussituation angeht, wo er Konzepte entwickelt, die halt auch sozusagen Gesundheitszentrumsstandorte denkbar werden lässt und finanzierbar werden lässt. Also einerseits gehen sie stärker in Regionalisierung, aber die ganze Art und Weise, wie sie organisiert sind, ist natürlich eine sehr zentral orientierte mhm. Burg, also Konzeption. Eine Ersatzkasse denkt national und denkt natürlich in der Größe auch, warum soll ich mich jetzt um eine Versorgung in einem 1%-Bereich meiner, meiner Gesamtversorgung kümmern, wenn ich doch irgendwie vielleicht ein Projekt aufsetzen kann, was bei 100% meiner Versicherten gleich eine Wirkung zeigt.
1: Mhm.
2: Also es ist naheliegend, dass sie eher so ein bisschen zentralistisch denken, aber versorgungspolitisch ist das problematisch und man muss halt eigentlich auf der Ebene der Stadtteile oder der Nachbarschaften oder der, der Gemeinden, der Landkreise an die 100 Prozent der Leute denken, die dort leben. Und das ist etwas, was für die Ersatzkassen schwierig ist. Die haben meistens ja nur um die 10 Prozent der jeweiligen Versicherten pro einzelner Kasse. Mhm. Und, und damit kann man natürlich in einer Region nicht den Effekt erzielen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, ihre innere Schwierigkeit. Ich habe den vorgeschlagen, auch jetzt gerade vor der, vor der letzten Wahl, dass sie doch das Modell des VDEC wieder stärker reaktivieren und sich da verbündeln darin, dass dann der VDEC der Verband der Ersatzkassen ja. auch regionale Ansprechpartner entwickeln. Also die Landesverbände des VTEX müssten eigentlich tiefer heruntergefahren werden, dass sie auf der lokalen Ebene dann auch mit 30 Prozent arbeiten und dann haben sie den gleichen Stellenwert wie eine AOK, die 30 Prozent hat. Und dann kann man in einer solchen Region dann auch mit einer relevanten Größenordnung arbeiten und äh, das dort verbessern und
0: verändern. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Gesundheitskiosk. Wie lässt sich das denn erfolgreich in die Regelversorgung übertragen, wenn wir jetzt die Bedenken der Ersatzkassen äh, mal aufnehmen? Die Finanzierung ist ja das Thema für die Kassen. Die Kassen der Kassen sind leer, aber ist es unlösbar? Sie haben eben von Ergebnisorientierung gesprochen. Woher könnte das Geld
1: kommen?
2: Ja, wir haben ja eine doppelte Problemsituation. Wir haben einmal die Situation, dass wir aktuell die Kassen leer haben, aber wir haben erst recht die drohende Situation, dass in den nächsten Jahren die Kassen leer sein werden und bei fortgesetzter Morbiditätsentwicklung wir weitere Zusatzkosten generieren. Deshalb müssen wir eigentlich auch doppelt anfangen. Und zwar müssen wir sehen, mit allen Mitteln anfangen, wie können wir die Morbiditätsentwicklung, also die Entwicklung von weiteren Krankheiten und der Progression von weiteren Krankheiten, wie müssen wir das stoppen? Und wie können wir das stoppen? Und da ist natürlich der Ansatz bei den besonders gefährdeten Menschen anzufangen, eigentlich ein besonders vielversprechender. Also es macht wenig Sinn, bei den hochgebildeten und gut ausgebildeten Leuten nochmal zusätzlich irgendwelche Kurse anzubieten. Das ist irgendwie. Das war das Konzept bisher in der Präventionsarbeit, aber das ist irgendwie ein bisschen ineffizient. Man muss also auf der anderen Seite anpassen. Und da sind natürlich die Kioske genau die, die Basismöglichkeit, um damit anzufangen. Und ich sehe ja auch, dass wir in der Pandemie gesehen haben, dass dort in den prekären Regionen der Städte und der Dörfer genau dort der höchste Infektionsgrad gewesen ist. Also wir müssen in diese gefährdeten Regionen stärker eingehen Und insofern sind für mich die Kioske die Möglichkeit, die Zukunft besser beherrschbar zu machen für uns, für unser System. Mhm. Also insofern brauchen wir solche Kioske. Und das ist natürlich immer damit verbunden, dass man erstmal Investitionen hat und später dann den Nutzen. Und das ist die Herausforderung, wie auch in jeder politischen Maßnahme. Ne? Heute muss in die Bahn investiert werden, um übermorgen den Nutzen zu erzeugen. Heute
0: ja. sind die Kosten da. So ist es. Vielleicht noch eine weitere Frage zum Thema Regelversorgung. Der Kiosk in der Regelversorgung. Der Gesundheitskiosk in Hamburg entstand doch von unten, aus der Zusammenarbeit aller relevanten Akteure vor Ort, die sich dann überlegt haben, wie können sie die Probleme bei sich im Stadtteil lösen. Lässt sich sowas von per Gesetz, per ordre de mufti sozusagen, verordnen?
2: Naja, das ist jetzt natürlich auch eine ein bisschen geschönte Darstellung, wie das entstand. Das entstand eigentlich aus dem Gespräch zwischen Dr. Heinrich und mir äh, in Berlin bei, <lacht> am, am Rande einer Konferenz. Und dann viel Arbeit bei uns, das weiter auszuarbeiten, mit der Stadt zu verhandeln, mit den Krankenkassen zu verhandeln. Und erst ganz zum Schluss, haben wir dann, als schon alles da war und der Antrag sozusagen auf dem Weg war an den Innovationsfonds, haben wir dann das Erznetz gegründet. Ah ja. also die Arbeit ist schon drei, vier Jahre vorher gewesen. Ja. Und insofern, wenn das eine solche Maßnahme von oben gemacht wird, da kann ich nur sagen, natürlich, die Kommunen werden sich dann auf die Hinterbänke setzen und sagen, Mensch, bei uns, also... Wir arbeiten ja jetzt seit drei Jahren auch mit Wattenscheid, also mit der Stadt Bochum und dem Stadtteil Wattenscheid zusammen. Ja. Da entsteht natürlich dann das Ziel und der Überlegung, Mensch, dann wäre doch eigentlich das gut, wenn wir bei uns in unseren Regionen das auch hätten.
1: Mhm. Und
2: dann werden die das in ihren lokalen Konferenzen mit den, hier in dem Fall Wattenscheid, mit der Arbeiterwohlfahrt, mit der Hochschule für Gesundheit, mit den sozialen Einrichtungen dann natürlich auch besprechen und wenn dann eine Finanzierungswahrscheinlichkeit da ist, dann werden sich schon Organisationen bilden oder zusammenfinden, dort auch noch das Ärztennetz äh, mit Guellen in, in, in Bochum, die sich dann zusammentun und sagen, Mensch, lasst uns das mal aufbauen. Mhm. Also deshalb glaube ich schon, es werden nicht tausend werden, das ist keine Frage. Aber kann man durchaus vorstellen, dass so im Laufe noch dieser Legislatur vielleicht 50, 80, 100 solcher Einrichtungen dann vor Ort entstehen.
0: Okay, also das ist ja dann schon etwas, was vor Ort dann entsteht. Ja. Gut, da kommen wir dann noch einmal vielleicht zu einem Ihrer Lieblingsthemen, der Regionalisierung der Versorgung mit Hilfe von, mhm. ja, Sie hatten ja mal ein Papier verfasst über Gesundheitskonferenzen, die eine neue Rolle spielen sollen. Das ist jetzt mhm. noch nicht so richtig von der Koalition in die Gänge gebracht worden. Aber wir haben das Thema ja schon, schon hier und da ein bisschen gestreift jetzt. Und jetzt aber vielleicht noch die eine Frage zum Gesundheitskiosk. Wie könnte man sich einen Gesundheitskiosk auf dem Land vorstellen? Das haben Sie ja eben auch schon gesagt. Das müsste ja ganz anders sein.
2: Ja, auf dem Land hat man natürlich entsprechende Wege. Also so ein Landkreis, hat ja durchaus dann schon eine Umfänglichkeit von einer Stunde Fahrzeit von einem Ende zum anderen. Und insofern, und manchmal hat man gleich in der Kreisstadt so ein gewisses Zentrum, wo die Leute auch hinkommen, aber oft verteilt sich das sehr und es werden dann doch mehrere Orte, mehrere etwas gleich große Orte in einem Landkreis und die Leute sind nicht so wild darauf, drauf, um dann dann also groß rumzufahren. Deshalb sagen wir, wir brauchen eigentlich in diesen Landkreisen, und das machen wir ja da in Nordhessen, eher Anlaufpunkte in den schon bestehenden Einrichtungen, damit es auch nicht so teuer wird. Also das sind ja dort Mitarbeiter, die auch qualifiziert sind, die schon Ahnung haben, die schon vielleicht auch Ideen haben, was sie den Patienten eigentlich anders anbieten könnten, als jetzt nur ein eine um die Apotheke ist als Beispiel zu nehmen. Da könnte eine PTA durchaus auch einen Menschen beraten, der ein Gewichtsproblem hat und damit was machen möchte, der eine Beschwernis hat in der Pflege seiner Eltern und nicht weiß, wo er sich da eigentlich melden soll. Und die ersten Kontakte dann dort vermitteln. Mhm. Die müssen ein bisschen hochqualifiziert werden. Das machen wir dort auch. Da haben wir ein kleines Ausbildungsprogramm aber dann können die durchaus mit einer gewissen Unterstützung von einer zentralen Einheit dann dort auch die Patienten unterstützen und beraten und das weitergeben und die Ärzte und das machen können das? dann ja in den Arztpraxen in den aber wie gesagt man muss eigentlich alle nehmen weil wir haben überall inzwischen Fachkräftemangel ja. also die Zeit ist überall knapp ja. also insofern sollte man sich das nicht nur in eine Schiene einlegen, sondern man sollte das versuchen, alle Kontaktflächen, die zu Patienten existieren, dann dafür auch zu nutzen. Und in einigen Dörfern in Thüringen haben wir jetzt gerade noch eine weitere Entwicklung. Das ist jetzt ohne uns äh, vorbereitet worden von einer Stiftung dort, von mehreren Dörfern, die sich da zusammengetan haben und um das Land ländlich leben zu fördern und weiterzuentwickeln. Und die haben das Problem geschildert bekommen von den Bürgern dort, dass sie halt die große Schwierigkeit haben, immer zu jedem Arzttermin praktisch den ganzen Tag verbrauchen zu müssen, in die Kreisstadt zu fahren, dort sich dann hinzusetzen, äh, zu warten, auf äh, den Termin, dann dort ihren, was weiß ich, 8- bis 15-Minuten-Termin zu haben. Und dann dort noch ein Arzneimittel zu kaufen, und dann wieder ein Haus zu fahren und der ganze Tag ist vorbei. Mhm.
1: Und
2: wir haben, an, also auch zur Belebung des Dorfes insgesamt, dort an den Omnibusstationen in den Dörfern, wo ja der Bus auch meistens dann nur zur Schulbeförderung fährt und ab und zu nochmal, dort einen Kiosk hingestellt, also einen echten Kiosk. Und mit pfiffigen Architekten von der internationalen Bauausstellungen in Erfurt und bauen die jetzt gerade auf. Die ersten sind schon vorbereitet. Die werden jetzt am Anfang November dann auch offiziell eingeweiht mit äh, Herrn Ramelow zusammen, dem Ministerpräsidenten von Thüringen. Und dort soll dann auch die Möglichkeit sein, dass gemeindefähige äh, Kräfte dort dann in Stützpunkt kommen. Und wir planen jetzt mit ihnen zusammen, dass die dann auch zur Vermeidung der ganzen überflüssigen Transporte ein Gerät dort haben, sodass Vitaldaten der Patienten von dort übertragen werden können zu den kooperierenden Arztpraxen und den Kliniken in der Nachbarschaft, sodass man äh, vielleicht doch einen Teil dieser eigentlich überflüssigen Transportzeiten vermeiden kann. Mhm. Das wäre ja dann mal eine etwas sozusagen andere Variante nochmal von Gesundheitskirchen. Vielleicht könnte sowas auch in einem Netzwerk dann wiederum dort vor Ort mit den Partnern aus äh, dem Gesundheitswesen und Sozialwesen, vielleicht könnte das ein Modell sein für den menschlichen Raum. Aber das wollen wir erstmal ausprobieren, mhm. bevor wir das da groß
0: probieren. Es gibt viele Baustellen im Gesundheitswesen. Ja. <lacht> Herr Dr. Hildebrand, vielen Dank für diesen wie immer interessanten Austausch. Ob die Koalition dann am Ende auch noch die Regionalisierung wirklich angehen wird? über die Gesundheitskioske hinaus, werden wir sehen. Wird ja für Minister Lauterbach schwer genug, die Kioske jetzt durchzusetzen, so wie es aussieht. Aber es wird dann sicherlich auch mal wieder eine Gelegenheit geben, dass wir miteinander reden im Podcast. Es bleibt spannend. Alles Gute für Sie.
2: Ja, ganz herzlichen Dank und ich bin da ganz optimistisch, dass das klappt. Danke. Tschüss. Jo,
0: und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.